0: Всім привіт! Це 1-й випуск подкасту «Гарне питання» на каналі т 2 де ми щотижня обговорюємо питання, які не на часі. Для вас його веду я, Юра Федоренко, я айтішник і е, е, інтерв'юер. І Єгор Стадний, віце-президент Київської школи економіки, в минулому заступник міністра освіти, в минулому керівник аналітичного центру. Єгор, привіт! Привіт, Юр! Зараз дежурні заклинання. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, писати коментарі. Це дуже важливо для просування цих відео. Підписуватись на наш ТікТок і підписувати своїх знайомих, молодих і немолодих, які користуються ТікТоком. Там поки що, коли ми це записуємо, там одне відео, але я думаю, що вже декілька, коли воно вийшло. От, і що, поїхали. Да, і, і,
1: і по коментарях пишіть обов'язково критичні коментарі. І є хороші критичні коментарі. От є коментатори, які прямо розлого коментують і одразу зрозуміли. А є душняки, да? які е, нічого не зрозуміли, я не знаю на що ви це робите.
0: Будьте хорошими коментарями,
1: коментаторами. З негативним, критичним коментарем можна бути хорошим коментатором.
0: Так. І ми їх потихеньку всі будемо розглядати, не переживайте. Я сьогодні перша тема, і приводом до неї теж я хочу зробити коментар, там де Андрій Мрусяк, сподіваюсь, правильно прочитав. Він там просив випуск про Петра Олексійовича. Але Петро Олексійович що почекає, і сказав: або ще краще, детальніше, суб'єктивне, детальне суб'єктивне обговорення усіх президентів України, от і е, Катерина Мірошніченко теж казала, що було б цікаво про каденцію усіх українських президентів. Е, і давай починати з самого початку. Це але твої, не з це друзі.
1: Це твої друзі? Ні, ні, ні. ні? ну Ти їх вони не знаєш? підписані. Е, Та... Щоб багато розуміли, Юрва вже мучає, мучає нас двох тіпа, дуже довго, щоб ми про президентів до про президентів.
0: Так, я, я дуже хочу про президентів говорити. І почнемо ми з самого початку, але не з Грушевського, <свісна> а з Кравчука. Він недавно помер. Леонід Він, Макарович Кравчук. Так, дуже багато було всяких теплих слів про нього написано в Фейсбуках. Угу. От, я до них ставлюсь скептично. Тому що е, м- м- певний важливий період мого становлення, він припав на роки, які провів, провів в Могилянці, а там е, в як це, холі біля сходів на, е, в першому корпусі, на, на другий поверх, там висіли всі почесні як це президенти, це називали чи лектори. Чесні
1: доктори, напевно.
0: Почесні доктори. І там е, табличка з Леонідом Макаровичем була закреслена, і на ній було написано «не так».
1: Це О, хтось, типу, вандал був, ага, який написався. Ні, написав, це не,
0: не вандал. Там, здається, офіційно... Ну, тобто, він був почесним доктором. Де? А потім він же, що це... не, не народно творчість була. Замазався... А ти не пам'ятаєш цієї таблички?
1: Я, напевно, був не такий уважний, як ти. От.
0: І, і, і там... Ні, там прям так ламіновано зробили гарно так закреслення і написали не так. Ну, тому що... Ну, це який був там, сьомий-восьмий рік.
1: І, так, і... Може, це ж нагадування про його цей політичний блок? Так, так,
0: так, так, Сам, саме про нього. І мені здається, що Кравчук, я зовсім не пам'ятаю, яким він був президентом, але він все, що було потім, він якби тусив з СДПУО.
1: Ну в тобі... всіма посткомуністичними регіонально- регіональними всякими тосовочками. Е, давай пояснимо. СДПУ Партія, О, яка йшла Віктора... Віктор
0: Шуфрич, Медведчук, Віктора Володимировича Україн. Медведчука.
1: так. Там, і всяка регіональна шобла. І, по-моєму, в СДПО був і Порошенко. Е, Не помиляюсь.
0: Да. Ну, можливо, да. Коротше, така собі партія, і вона там дуже жорстко використовувала адмінресурс.
1: Партія, яка йшла чітко проти євроінтеграційних будь-яких потух
0: України. От. І, і мені здається, що він цим перекреслив все своє можливе до нього тепле ставлення. Але, але, власне, і тепле ставлення до нього за що? За те, що він був першим президентом, він був партійним функціонером, і він відмовився від ядерної зброї.
1: Я, чесно кажучи, більше сприймаю от якісь такі оці, всі теплі спогади про Кравчука, там типу, і так далі. Перше, що це канон, типу померла людина. Якщо вона не смертельно накасячила, типу не зажила такої смертельно-негативної слави, як Яник, наприклад, то про неї uh-huh. скажуть позитивно. Ну це канон. Uh-huh. Тобто, і цей позитив не тому, що людина суперпозитивно багато чого зробила, а тому, що вона не накасячила жорстко якихось там факапів прямо похальних. Чи відбувся розбір критичної політичної ролі Кравчука в Україні? Я думаю, що не відбувся. Та ми ще навіть не підібралися і близько до його дій і їхнього аналізу. Мені здається, що там. Ну, не зустрічав я якоїсь такої критичної Окремі епізоди, от, наприклад, там ми сьогодні зачепимо 100% тему розброєння ядерного. Там от, був такий діяч Юрій Костенко, ну, він і є. Раджу читати його книжку, видану в Америці, про власне, ядерне розброєння України, бо він був очільником комісії, яка цим займалася в 1993 році. І треба книжку читати з долею скепсису, певного критичного. Бо він все-таки є безпосереднім учасником і навіть учільником певних процесів у цьому, але ну, він багато чого писав. А поза тим економічна політика Закравчука, його прем'єрів і його самого, а роль в Русі. Ну, давай от почнемо. Е, Давайте тільки нагадаємо так е, – це ті от, історики, що мають е, хорошого, е, вони вміють, е, так як вони досліджують минуле, вони не накладають е, якихось там е, бажань сьогодення да, на події, які аналізують в минулому. Ну, наприклад, там, про Хмельницького говорять як про людину, яка утворювала українську державу. А історики розуміють, що у Хмельницькому вообще не йшлося про українську державу, ні про яку там, може десь на останніх передсмертних роках. Коли вже активізувався пошук зовнішніх протекторатів, зовнішніх союзників. Ну, так і тут так само, да? Ну, що таке, що таке позиція секретар Центрального комітету Комуністичної партії України станом на 88-й рік? Ну, це людина, яка нищить народний рух України. Ну, відверто, якби, намагається всяко підбити його створення. Нагадуєш, тоді спілка письменників України можливо, Українсько-Ардіансько-Соціалістичної Республіки, стала таким оплотом формування народного руху. 88-й рік. Ось, а Кравчук...
0: 78 88 рік.
1: 80. А Кравчук, ну, по суті, і по функціях своїх, бо він взагалі до цього ще ідеологією займався, особливо там, займався атаками на там, священників, і підпільних священників, в тому числі особливо там ГКЦ. Походив, до речі, з Рівненщини. Він, тому звідти у нього така українська, гарно поставлена і природня, правда? Ну і в 88 році він всіляко протидіє будь-яким потугам незалежності України, будь-яким uh, демонополізаціям сили Компартії. Uh-huh. Тобто, да, от, рух створюється, да, і це вже така демонополізація та політичної влади комуністів. А, і мені здається, якщо ми природньо будемо аналізувати, от, як воно ставалося, не накладаючи якихось сподівань там, тіпа, з сьогодення на минуле, що Кравчук – типовий кон'юнктурщик.
0: Він відчув, що. Він
1: відчував. Він, е, єдине, що у нього не відняти, на мою думку, це ну, допоки там не засліпила його вже влада президентська і так далі. Він дуже добре, так як він ідеологією займався, і ці всі тіорочки внутрішньопартійні, uh-huh. тьорки Союзний Центр Республіки він це все дуже добре сік і розумів. І він першим, можливо, розбирався в правильному, ну, якби трактував правильні сигнали, які йдуть. Мені здається, що до м, подій в е, Балтійських республіках Радянського Союзу Кровчук дуже чітко виконував таку, ну, скажімо так, лінію центру, лінію Москви. І ну, не давав тут якимось паросткам розростатися та самостійності, незалежності, окремішності. А після подій у Балтії? Після подій у Балтії, особливо, власне, ну, реакції Москви на ці події, тобто січень 91-го, він почав розуміти, що якщо зараз вони там а не почнуть активізовувати якусь відокремічність да, в Україні, то е... на зміну Горбачову можуть прийти ті люди, які будуть закручувати дуже сильно гайки. А він, як представник естеблішменту українського комуністичного uh-huh. середовища, все-таки цінував певну самостійність цього українського комуністичного середовища в рамках Радянського Союзу. Не в рамках Незалежної України. Йому взагалі не йшло про Незалежну Україну. А ми з референдум на підтвердження Савка в березні 91-го року, ми ж там що виставляли на голосування по всьому Союзу? Чи згодні ви бути в складі? Якби? І всі були згодні? Ну, більшість була згодна, просто якби там, там нова така значить, формулювання, що там на якихось нових засадах тралівалі, терапери. І тільки через дію руху, народного руху, uh-huh. або тоді Народної Ради, як вона тоді називалася. Це платформа опозиційних депутатів Верховної Ради СРСР, вибраних в 90-му році, до комуністів. Тобто була Народна Рада, була платформа 239. Це uh-huh. от консерватори, да, комуністи, uh-huh. всякі ретрогради і так далі, платформа 239 називалася. Так от, Народна Рада, вона сказала, а давайте ми в Білитинь своє питання поставимо uh-huh. І вони переінакшили дуже гарне формулювання в цьому питанні, сказавши, що в Союзі е, суверенних держав Угу. На основі, тобто не в, не в СРСР, а в Союзі Суверенних Держав. Тобто вони підштовхували більше формулювань таких незалежністей туди. Плюс я вже мовчу про те, що на е- заході України, на заході РСР, то був окремий ще міні-референдум. Ще третій угу. проводився. Там взагалі за незалежність.
0: Угу. Ось. І... А незалежність в яких кордонах?
1: Чи там було на заході Україні, Ні, питали України питали про незалежність? незалежність України є. А для чого? Ну, тому що рух розгойдував. Uh-huh. Рух розгойдував цей човен. Ну, і ну, насправді в цьому човні, якби, знаходилася Народна Рада, да, комуністи, у РОПА-239, начальник, власне, з Кравчуком, по суті. І Кравчук просто от те, що англійською мовою лейнін. Тобто він дрейфував потрошку. Uh-huh. Бачить, що, о, тут у нас Москва буде закручувати гайки по трошки в сторону руху, трошки uh-huh. з ними позаграю. А, рухо використовується. це він до себе тянув. Давай, давай до нас, дружи, давай. Питання таке поставимо. Давай да, ось dai. так, давай ось так. І по суті, коли, це ж перше, да, події в Вільнюсі і в Ризі. Січень 91-го. Кравчук уже такий, о, будуть закручувати гайки. Потім він бачить пуч в Москві. Серпень 91-го. Він розуміє, точно будуть... Почистити, закручувати гайки. І нам, нам, естеблішменту комуністичного, ну, полетять голови, будуть зміна там людей на посадах по-любому. Вони ж Горбачова закрили на дачі, ну, угу. Камон, що да? угу. ж робить. Однозначна акта за незалежність. Тобто, коли ми накладаємо такі, ну, слухай, ну не боявся. Аспірації, мовляв типу, він там за незалежність, що таке це, оце, люблю його відео в хроніках. Шановні, що тут думати? «Що радитись? Шановні, треба приймати зараз рішення! У кожного є своя голова на плечах, і вже зараз такі часи, що треба рішення приймати самостійно!» І він закликав уже «Давайте голосувати за Акт за незалежність, камон, чуваки, зараз прийдуть по нас!» І нас... Ну... Слухай,
0: ну, знов таки, розумієш, він же ж міг просто там шукати зв'язки в ГКЧП і їхати, домовлятися, типа, чуваки, ми за вас, там, і все таке. Але, ну, не боявся ж, виходить.
1: Ні, ну, він розумів, що на нього не будуть ставити. Він ж читав. Він впевнений був, що Москва на таких, як він, не буде ставити. Угу. А от є там, ну, будуть спускати десант там. А, це ж треба розуміти, нема ж ніякої незалежності, вона тільки там попереду десь буде. Так, ну, а він про неї вже говорить. Це система координат, це система координат Радянського Союзу. І саме так треба оцінювати. І саме так, бо коли люди так дивляться: Кровчук, то незалежність, от і референдум був проведений взагалі, і потім за ними ж Ареол е, закріпився. Тобто люди голосували на референдум і за незалежність, і за президента, тому за ним тянеться цей Ареол такого першого президента незалежної України з такими надіями аспіраціями на те, що це буде крута держава і так далі. Да? Ось, і от за ним цей роль закріпився. А мені здається, що якщо логічно і послідовно дивитися хронологію подій, то це не більше, ніж тримання носа от повід, повітру. Так і, і він просто дуже добре відчував тенденції. Слухай,
0: ну можна сказати, ти колись сказав про Зеленського, угу. що що в Україні суспільство формує лідера і президента і впливає на нього. Може, тут теж щось таке відбулося? Ну, тобто, опинившись на чолі цього корабля, він не міг не стати більш патріотичним.
1: А, дуже цікаво, до речі, як би з, цієї, такого, з цього формулювання. На Кравчука справді діяли ну, і Народна Рада, да? і ну, інші діячі. І все-таки в комуністичному крилі там теж починало формуватися естеблішмент, який казав, так, давайте ми ж ти при владі залишимося. Я наголошую на чому. На тому, що м, був не природний порив до незалежності, а збіг в одному моменті інтересів багатьох груп. Народний рух в Народній Раді да, угу. за незалежність активно виступає, да, вже пройшла ця трансформація руху. Був народне рузера по Тепер вони активно виступають за незалежність. Да? І всі події 90-91 року туди штовхали. Економічна ситуація. Економічна ситуація загострюється в країні, і у людей, у простого населення є певне, через те, що ну в газетах, на різних зібраннях мусила активна ідея чи то норвого формату Союзу, чи то ще чогось. І у людей аспірація з тим, що заживем краще, як самостійна держава. Mm-hmm. Не тому, що вони хотіли України незалежної. Цього хотіла дуже маленька частина українського суспільства. А у них була аспірація з економічним благополуччям пов'язана. Mm-hmm. Тобто ми, як незалежна країна, заживем краще. У них не було ні економічної грамотності, яка б дуже чітко, Юр сказала би, що будь-які відокремлення і дезорганізація Служки постачання, цінової політики, запровадження нових правил – це шок. Це шок, зрив, стагнація і так далі. І там просто треба мати успішних менеджерів, правильних, ефективних менеджерів, управлінців, які це виведуть швидко з шоку в нормальний стан. У нас так не сталося, забігаючи наперед. А, і от більшість, напевно, нам треба окремий випуск зробити про незалежність. Бо я відстоюю цю тезу, що незалежність в 2014 році насправді була усвідомлена не проголошена, а здобута, угу. по суті. В 91-му році ми усвідомили, нічого не здобули. У когось були просто надії на те, що економічно буде краще. В незалежній, окремій республіці. Я просто нагадую ці розмови. Ну, там шахтарі виходять на протест у 93-му році і кажуть, значить, нам уже не дуже подобається ця незалежна Україна. Да, тому що Донбас... в нас зарплат немає. Донбас має бути окремим. Настрої, вимірювання почалися настроїв, і дуже багато людей 92-93 рік сумували за Радянським Союзом. Половина населення дуже сильно сумувала за Радянським Союзом. Галупуюча гіперінфляція, ціни ростуть, як не знаю що, на тисячі відсотків, там, да? і нікому в магазинах пусто, нічого немає. Казали, що буде краще, а стає лише гірше на що нам це потрібно, і, 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 і тримається, по суті, лише ну, такі патріотично налаштована частина населення, яка, яка мала іншу цінність незалежності, не економічне благополуччя, не низькі ціни і зарплати, і повні прилавки. А саму ідею окремішності і незалежності і суверенності сувереності України вони переслідували. Ось, а Кравчук, чи був сформований цим? Так, да, Юра Кравчук був певною мірою ось підштовхований і сформований і населенням. А, але е, частково це населення, давши йому, скільки там, 60% в 91-му році на виборах президента, він же розумів, яке населення це йому дало. Це ж геть не Захід України, угу. І це російськомовне населення, це населення, яке от там от, 92-й, 93-й найбільше тужило з Радянським Союзом. І, можливо, якраз таки це оцей ще період, коли... Я не скажу, що Кравчук продавав там Україну на цих перемовинах. Це ще наступна сторінка. Да? Ці масандрівські угоди. Це, це а, розброєння. Ядерне роззброєння України. Угу. В масандрі, в Ялті перемовини Кравчук, Єльцин, Кучма. Кучма прем'єр тоді. Угу. Чорномирдін. Перемовини йшли довкола роззброєння і довкола Чорноморського флоту. Домовилися довкола розброєння. І от ще раз повторюю, почитайте там Юрія Костенка е, книжку, або навіть публікації його в медіа знайдіть про хід цього, цих переговорів там, і всього діла. Тут треба згадати, США що хоче. США дуже лякає перспектива ще одної ядерної держави. Угу. А це не лише Україна, Казахстан і Білорусь теж отримали в спадок щось. По-моєму, у нас там до 15% ядерного цього потенціалу, ракет, там, носіїв, там, боєголовок і так далі було. На ну, це України. друге місце після і Росії. Ми ставали третьою державою фактично у світі. США, Росія і ми. І США не хотіли, щоб воно розбрідалося. Угу. Ну, тобто по закутках. Ну, не вони розуміли, що
0: тут зараз почнуться складні політичні процеси, усвідомлення нації. Це ми
1: зараз сміємося про те, як на Україну дивляться там різні політологи і експерти з Сполучених Штатів, що вони завжди хиблять. Да? Угу. А уяви собі тоді щось незрозуміле утворюється, да? якась окрема держава її точно ковбасить. Ми бачимо 92 і 93 роки, там її ковбасить жорстко економічна нестабільність криза, там, безробіття. Ну, і що, невідомо,
0: чим, чим закінчать еліти, тому що є якийсь там рух, але чи надовго його вистачить?
1: І... Ну, одним словом, довіри до цієї держави у західну освіту, тим паче у Сполучених Штатів Америки, було небагато. Що Кравчук зробив помилково, на мою думку? Так, це е, мені здається, що е, от, в силу того, що він все-таки був, е, ну я не назву там Хомосовітікусь чи радянську людини, я скажу, ну як він виходить з цієї номенклатури. Він напевно і через те, що він не був драйвером. Uh-huh. Ну, от я ще раз повертаюся до тези, що він тримав просто нос повітру і от дивився, куди пох- повалить, да, куди похилиться, туди і побіжу. Якби він був драйвером незалежності, uh-huh. він би був більш радикальний і послідовний в відстоюванні саме незалежних інтересів. Навіть у питання підписання масандрівських угод з Росією про роззброєння Будапешт, Будапештського меморандуму, і багатьох інших аспектів, він би просто не, ну, так от не йшов би в фарваторі того, що, в принципі, накладає зовнішня повістка, зовнішній порядок денний навіть, так. Якби це був активний, якби, рухівець, припустимо, Чорновіл, Юхновський, ще хтось там, Лук'яненко, він би відстоював позиції України на переговорах з точки зору ідеї незалежної України, яку вони хотіли здобути і побудувати. А цей партійний номенклатурщик, він рухався в координатах, ну, бачить він Єльцина. Uh-huh. Ну, так я попробую схитрувати, ну, розумію, що там шанси невеликі. Да, що там по Черноморському флоту? Uh-huh. 15-20% нам відійде. Ну, хорошо. А чому на 50? Да? А, вони нас шантажують економічним цим, що там, типу поставки зав'язані, ще щось. Так давайте ми теж шантаж включимо. А Україна не включала ніякого шантажу. А ми могли. Економічно могли теж позбавляти їх якихось преференцій, якихось пряників. Да? Тобто те, те, що їм потрібно, ми могли б теж включати. А ми не включали ні разу. Ми завжди були зі сторони приймаючого. Єльцин включає, якби... Щось підвищення якихось цін на те, що там сюди йде, ми закупляємо за високими цінами, угу. по Криму починає хитати з цими там самопроголошеними якимись діячами російськими типу, мішкова. мішкова там ще. А ми нічого не в відповідь не включаємо, тому що ми очолені ну, партійним номенклатурщиком, який діє в координатах, от дивлюся, куди воно, і біжу туди.
0: Ну тобто, умовно, навіть не факт, що він зміг би там відстояти, якби він був рухівцем відстояти там ядерний статус наш, але, скажімо, зафіксувати більш конкретні угоди було б цілком реально.
1: Це називається змінити порядок денний. Він не змінював порядку денного. Він завжди йшов в в тому порядку денному, який накладений буде з Москви, ну або зі Штатів, по суті. От, наприклад, Зеленський, він намагається змінити порядок денний. Зараз в коментарях мають посипатися.
0: Ну, наведи приклад.
1: Те, як він перемовини почав вести з лютого місяця, uh-huh. те, як він почав апелювати до медіа і суспільств західних країн, це називається змінити порядок денний. Це називається не класично піти поговорити в кімнаті uh-huh. з президентами і прем'єрами. А це означає, друзі, ви ж демократичні держави, на вас тисне ваше суспільство, і не ще буду з вашим суспільством говорити. І він змінює порядок денний. І, напевно, і зараз досі змінює порядок денний. Ось я хочу, принаймні, так сподіватися. А, а Кравчук тоді, наприклад, якщо порівнювати, да, от, він просто передкуденний накладений з Москви. Піду в передкуденному накладеному з Москви. Москва каже, здай ядерну зброю, здай ракету здай трошечки там, флоту якогось. Там. Да, ще чогось, ще чогось, ще чогось, розброємо. Плюс там, Росія мала... М- нам дати паливо для атомних електростанцій за це, ще щось Це ще велике питання, чи щось дали, і скільки дали за це. Ось. Плюс, ну, а яка роль в політичному, як би, цьому, у Кравчука? Ну, дивися, призначає міністром, прем'єр-міністром. Так, да, є ця історія херстоматійна, що після поразки Чорновола, ну, на виборах в 91-му uh-huh. році, Кравчук прийшов і сказав, будеш прем'єром. Угу. і Чорновір вивач? відмовився і ця дискусія така довга а що б було б якби ага. якби він був прем'єром а, тому що в, в, начебто, начебто Кравчук Кравчук же йшов самовисуванцем не від uh-huh. комуністів на виборах президента і начебто у Кравчука не було платформи в парламенті ну я думаю, що це вигадки, я думаю, що у нього була платформа в парламенті, дуже нормальна. І...
0: Так якщо там більшість комуністів була, ну ясно, в нього є зав'язки. Так,
1: да. але він призначає Вітольда Фокіна а це Юра колишній це колишній голова Держплану Ну, як ти трансформуєш, як ти трансформуєш економіку країни? З uh-huh. чуваком, який во, у нього, що хоче, що хоче будує, все одно вийде автомат Калашникова. Бо він плановик. Тут нам, нам треба ринкова економіка, а ти Вітольда Фокіна перезначаєш прем'єром.
0: Знаєш, знаєш ти, ти оце сказав. А там, Можна а там, я б за нього позахищаюся? Вибач,
1: вибач, я одразу просто... А тут, значить, Бальцирович в Польщі. Ага. В Естонії шокові реформи роблять. В Росії шокові реформи роблять. Що ми робимо в Україні? Ми призначаємо плановика на ми побудову такі, ринкової економіки. Поки ви там...
0: Ти, ти мабуть, не, не слухав ще моє інтерв'ю з Вишлінським для ДОУ. Слухай, він там захищається за регулятор. Да. Ну, і він каже, що. Я просто до чого? До того, що ну, у тебе претензія до нього, як і у людей, які проти гетманцева, ага. ідеологічна. Ага. Тіпа, він отакий от. да. А може навпаки? Може він хорошо систему знав?
1: Хорошо, як її прибудувати. Да. Е-е, я ще одне скажу. Ну, але
0: з'ясуваю, спойлер ні.
1: Так, як спойлер, ми вже бачили, ні. в Вітольд, Вітольд Фокін точно був закостенілим просто ну, плановиком, який не знав, як будувати ринкову економіку. Тим паче, не знав, як робити цей транзішн перехід, угу. це не бальцерович, <реш> і не і навіть не гайда. І навіть не гайдай. Це просто людина, яка звикла, що є план на з тим років по ньому одне виробництво виготовляє 5 тисяч гайок, інше 5 тисяч кастрюль. Ці кастрюлі поїдуть там в універмаги, в універмагах їх ми продамо по стільки рублів і копійок типу. за це. Знов ви... Ну, коротше, там немає ні попиту, ні пропозиції, як такої. Для цього, це ефемерні для нього взагалі явища. Тому у нас все валиться. Зарплати падають, підприємства зупиняються, тому що їх ніхто не перебудовує, а ці мегало. Матичні, оце я пам'ятаю, я з Кропивницької, і там все місто ходило і пишалося трьома заводами. Чи значить, Сільгосптехніка «Червона зірка», «Гідросила» сільгосптехніка і друкарські машинки на весь А-а-а. Союз робили. На весь Союз робили друкарські машинки. Вообще. І він був от не можна було цим людям збагнути, що тепер цей завод не потрібний. І його треба перепрофільовувати, переорієнтувати на якісь там торгівлю, експорт не на Росію, а кудись ще. А цим людям це було не збагнути. Ну а потім криза приходить, куштова. Там
0: Кучма. Ще питання чи там були ті вибори, але ладно. Да, от як він, як він примудрився програти Кучмі? тому що
1: тому що самонадійний був. Він недооцінив економічну кризу. Мені здається, що він дуже самонадійно себе поводив в плані того, що Кучма невзрачений. Ну, такий Кучма. Кучма двох слів не міг зв'язати. Він просто ну, червоний директор. Приде. Ні, на 93-й рік подивитися... Так, ну, да, він
0: же ж українською не вмів говорити. Це
1: народний депутат Верховної Ради, директор цього Південьмашу, да. Так, да, він красний директор. Так, да, він, до речі, грав роль оцього «Богуслаєв». І оця вся кліка значить, червоних директорів, які там в певний момент суто з мотивів того, що вони хочуть самі бути королями на цьому балу, підтримували незалежність, чи червоні директори. А-а-а. Не тому, що вони хотіли незалежної України. Дивись, де Кучма, де незалежна Україна. Воно йому не, ніяким чином взагалі не горіло як ідея сама по собі. Просто як менший контроль з центру, менший контроль з Москви, більша окремішність, якби тут, щоб нам московські не вказували. Ми самі тут круті, червоні директори. Ну і далі його роблять прем'єром, чисто з розрахунку на те, що він супернепомітний. <гум> і він не буде складати ніякої конкуренції. Ані Кравчуку, ані тодішньому голові Верховної Ради, плющу. Угу. І Кучма має оці декрети видавати, тобто накази, накази, укази прем'єр-міністра уряду, які мають силу закону. Нагадую, тоді немає ніякої конституції ще, не лише в 96-му році з'явиться. І Кучма просто потихесеньку бере, ну, обростає вагою. Це не дає йому довго протриматися, але він політичною вугою обрастає. Uh-huh. Він посвітився трошечки. Там побув, сям побув, трошечки поконфліктував. E, знову ж таки, в його ж народ не вибирав, тому весь негатив все одно сипиться на Кравчука uh-huh. за економічну ситуацію. Він нічого не може поправити, кучмо. Він киває в сторону парламенту, що там нічого не дають зробити, тадасюда. Його в 93-му знімають.
0: 93
1: знімають. А що, а потім загостене чергове шахтарі на Донбасі. Mm-hmm. І вони кажуть, будемо незалежний Донбас робити. Незалежний Донбас будемо робити, і кучма ну, там десь тушується в тіні, тушується в тіні, але червоні директори знають, що у нас є свій ставлений, це кучма. Uh-huh. Uh, і шахтарі добиваються того, що оголошуються позачергові президентські і парламентські вибори. Кравчук на них погоджується, бо він знає, він впевнений, що немає конкурентів. Але червоні директори не сплять. І вони кажуть, ну, Просто
0: адмінресурсом, то?
1: Ну, не адмінресурсом, вони, по суті... Ну, те, що там розмови з всякими там, колективами підприємств, uh-huh. там далеко не треба ходити, понятне діло, що відбувалося, так. Да. І це діло. А Кравчук думав, що, та слухай, касноязичний Кучма, а я, дивись, який.
0: перший президент, який недооцінив своїх конкурентів.
1: А там же ж все дуже легко розігрувалося, значить, просрали все, значить, і так далі. Не, просрали
0: все, він що, комуніст, а треба того, хто на землі працював.
1: Треба, от, от південь маєш, подивись, а той що? Тільки язиком ага. ляпає, і все. Ну, от, ну, а далі...
0: Оце я, за... я, я пам'ятаю з 90-х років, коли
1: там, умовно, бабуся каже, ну, uh-huh. це ж таким підприємом керувати. що Так, це, да, це хазяйственники. Це оці хазяйственники, які, насправді, нас як, як якір на ногах тримали. А, тому що замість того, щоб вмирало те, що мусить померти давно в ринкових uh-huh. умовах, воно не вмирало. Воно або розкрадалося, або паразитувало на державних грошах. Ось. І оці всі хазяйственники, вони є насправді винуватцями більшості і стагнації, вони є ну, винуватцями прийняття потрібних рішень в 90-х роках, лібералізації нашої економіки. Ось, ну і ми не вберегли те, що вони там казали, що ми маємо вберегти, да? тому що вони просто це все розікрали самі, або за ними стояли там ново- новоявлені олігархи, які це все просто забезцінно. От До речі, а от, як це назвати,
0: тусовка коло Кравчука, вона не дуже на схемах могла сидіти і вміла. Вони не дуже розуміли, як це все працює.
1: Ну дивися, я не може, може, а може і ні. Я от цю сторону, я ж кажу, його треба ще передосліджувати і досліджувати. Насправді, я не знаю оточення от, Кравчука, особливо там після 94-го року. Так, да, він йшов в політичні проекти потім, але він ішов туди як просто бренд. По суті, от його затягували це ви ПОО. Він там погоджувався, все. Ну він очолював список. На ну, да,
0: чи п'ятірці, чи Потім на не,
1: не, не так проти Ющенка. Ну, а його слова далеко ж не треба ходити в якому тому році, вже після 14-го. Він казав про те, що Донбасу треба окремий статус давати і закінчувати це все.
0: Ми тут плавно перейшли вже і трошки зайшли на територію кучми. Давай з Кравчуком на сьогодні закінчувати і йти до наступної теми. І це в нас сьогодні Британія. Великобританія, вона ж Англія, наше об'єднане королівство. От тобі
1: зараз насиплють, І... вона не Англія.
0: Англія – це частинка, частинка Великобританії. Коротше, про, про англійців хочемо поговорити.
1: Про британців. Про британців. говоримо про британців. Да? А, яке питання?
0: Е, дивись, е, хочете спитати, як про Польщу, чому вони такі няшні? Але я давай трошки розкладу на декілька складових. По-перше, чому вони так щиро не люблять русків? Угу. І чи справді вони їх не люблять? Е, по-друге, ну давай, давай почнемо з цього, і далі буду ще питати. Я
1: насправді підважую тезу про те, що е, вони білі пухнасті е, по відношенню до росіян. І я тобі скажу, е, звідки... У yeah, мене да, такі враги. Лондонград, там скільки-сь. Да. Mm-hmm. Да. Так, по суті, я вважаю, що взрощення цього е, олігархату російського, який тусується на Заході, воно було б неможливим без Лондонграду.
0: Mm-hmm.
1: Uh, Это, давай пояснимо. Лондонградом поясним.
0: називають величезне ком'юніті росіян, які
1: є в Лондоні. Там По різним оцінкам, це сотні тисяч людей. Ну, давай так, сотні тисяч людей, це може по меншим там, ну, якихось ключових людей, десь 600-700. 600-700 олігархів, um, мільйонерів, uh-huh. мільярдерів. Uh-huh. А, а звідки ноги ростуть? У 94-й рік Великобританія робить запроваджує швидкий трек надання візи за інвестиції. У uh-huh. 94-му році відкривається та Вакканалі. Коли ти фактично з двома мільйонами фунтів стернінгів десь кудись вкладених в нерухомість і ще кудись, можеш швидесенько отримати візу, а потім за таким самим швидесеньким треком отримати громадянство чи підданство, як правильно казати в Великобританії. І 15. таким чином, таким чином, у нас з'являються і всі там, і Бірідзовський, і Абрамович, і просто сотні.
0: Місто дуже приємно. Я думаю, їх ще через це тягнуло.
1: Британія. Британія ще приємна тим, що у неї в юрисдикції є багато офшорів, островів різноманітних по всій планеті там Британських Віргінських острови, ще щось там, острів Мен, якщо не помиляюся, теж офшорка така. І туди дуже зручно реально тікати. І хто туди
0: тікає? І, І, І гарна правова система, якій ці олігархи, та, м- та, важливо, ти
1: правильно замітив. Вони е, награбували в одній юрисдикції. А щоб зах... За... захистити награбоване, йдуть в іншу юрисдикцію. Те саме робить Ігор Валерійович Коломойський, по суті, да? коли він там ходить, типу, в лондонський арбітражний якісь там суд, куди, там судиться і захищатися. Да? Награбував в Україні, uh-huh. а захищати награбоване, іде там, де це буде справедливо захищатися. А британці, вони такі, типу, та нам нормально. Нам нормально з цим. Ми приймаємо гроші від криміналу, від диктаторів, по суті, від олігархату, зрощеному на криміналі, розграбування ну, чогось. Такі і часи... там і китайці, і ще хтось ну, тобі буде.
0: Тоді ще такі часи, коли Радянський Союз розпався, і здавалось, все, тепер ми завжди будемо жити в нормальному світі, і треба зосереджуватись
1: на економіці. І треба сказати, що вони так себе загнали в цю пастку, тому що вони скасували лише от навесні це діло. Уяви собі. Лише на весні вони скасували оцю хрінь з швидким інвестиційним отриманням вістам і потім громадянством. А, а як себе загнали? Уяви собі, яка інфраструктура розрослася на, довкола цих інвестицій. Піарники, юристи, Журналісти, консалтинг, да. медіа. Скільки всього вони закупили і накупили там? Челсі Абрабович, Це просто як яскравий такий приклад, який найбільш медійний. А, випадки. Слухай, вони ж далі заходять. Ці росіяни і в політику потрапили в британську. Ну цей кадр Євгенії Лєбідєв. Uh-huh. Це ж так додумається. Значить, це медіамагнат магнат британський, який отримав громадянство під індепендент. Uh-huh. У нього. Що uh-huh. таке за ним тягнеться? Це синуля не останнього кагібіста російського і олігарха потім. Тобто радянського КГБста і російського олігарха, який потім працював в посольстві ще Радянського Союзу в Лондоні, а, він там потім банкіром став, зараз він під санкціями, папаша, а синуля підданий і що в палаті лордів? Паша, що він герцог Сибірі? Щоб ти розумів, Юр. Сібір? <реш> нотка а там, там, там нотка такий, гумору. Там да? ще такий
0: чувак. Е, я, е, Герцог Сібірі? Титул я йому Я хочу дали. переповісти. Він виглядає, як такий ну, ГБшник в відставці. Він такий вже сивочолий. Ага. Е, спортивний підтягнутий. І він, як ніби... У нього не дуже зрозуміла його ціннісна позиція. Тому що він з одного боку, він там підтримував багато і якийсь момент він, здається, чи то нову газету фінансував, чи, чи якось розділяв ага. участь. І це таке супер ліберальне видання. Але в той же час він військовий. Ну, і знаєш, і там, типу, вушки завжди стирчать.
1: Ну, слухай, а знаєш, хто дуже сильно клопотав про те, щоб йому там це вільморство, герцогство, пірство дали? Сибір'я. Ну, ну, хто? Звісно, Борис Джонсон. Звісно, wow. Борис Джонсон казав, типу, дайте Жені Лєбідєву титул, титу. буде герцем Сібірі, буде сидіти в палаті лордів у нас, mm-hmm. в нашому парламенті. E, тобто, ну,
0: але тут треба зазначити, що це ну, не пропутінський кадр. Там ну, якась така своя трошки
1: ну, гра. От, напевно, не пропутінський, але я, я тобі хочу настільки змалювати, наскільки вкорінений цей російський знач, uh-huh. олігархат в британський естеблішмент. Він дуже інфільтрований. Там Financial Times робило розслідування про те, що там, ну, страх, що робиться. По власності, чим вони володіють в тому Лондоні і взагалі в Британії. По всьому. Там настільки ці гроші величезні, по-перше. По-друге, з величезними грошима вплив величезний йде. І, ну, мені здається, британці почали прокидатися, по суті, після цього отруєння в Солсбері. Угу. І то, я тобі так скажу, я не впевнений, що вони зараз прокинулися. Я не впевнений. Мені здається, просто там свідома частина суспільства у нас на те, що використання хімічної зброї на території да. їх держави – це не окей. Що це геть не окей. Що це геть не окей. І мені здається, що зараз, чому, відпадаючи на питання, чому Британія ну, так себе поводить там, і підтримує Україну, а, бо треба сказати, що... Британці першими постачали нам зброю з американцями разом, НЛО, ще до 24 uh-huh, uh-huh. лютого. Британці нас попереджали про напад. Британці санкції вводили, намагалися. Да. Тільки після того, що я сказав, ці санкції виглядають трошки смішноватими. Uh-huh. Спочатку обілювали гроші російські і російські впливи, по суті. Британці зараз активно надають зброю. Там РСЗВ МС 270 там, і там, Свічплейди. Ну, коротше, арсенал зброї, який постачає Британія, дуже великий, і в порівнянні там, з Німеччиною, чи там, Францією, Італією, він Серйозно. просто колосальний. Да. А, далі матеріальна допомога теж іде від британців, грошова, по суті. А, і мені здається, і що... Бориса і
0: Боріс Джонсона присували. І Джонсон
1: приїжджав ще до 24 лютого в січні. Так. Він ще в січні тут був. І, в принципі, ми підписували з ними угоду про вільну торгівлю. Тут треба сказати, що угода про вільну торгівлю, багато хто просто не знає. Ми підписали в кінці 19-го, десь, а ні, початок 21-го, кінець 20-го. Угоду про вільну торгівлю здебільшого через те, що Британія вийшла з ЄС. Угу. Британія вийшла з ЄС, і нам треба було налагодити подібні правила вільної торгівлі. Угу. з ну, там, юрисдикцією, яка була в ЄС, а тепер вийшла. Але тут треба сказати... І ну, вони охочені на це пішли. То, звісно, ми, ми не встановимо якоїсь загрози для британського виробника, чесно кажучи, щоб там типу, нас боялися. Да? А, а, по суті, там є новація. Тому що, на відміну від угоди про е, торгівлю з ЄС, ця угода має дуже багато політичних, геополітичних і військових речей. Ух ти! Там є е, підтверджені наміри про те, що Британія буде підтримувати нас там у боротьбі з Росією, наприклад. Там є, під... ну, там є багато геополітичних і військових речей. Там а є... як це все на фоні от того, що ми говорили про Лондонград? Ну це ж уже 20-й рік, Юр. А mm-hmm. 20-й рік, я хочу сказати, що це важливий рік, коли комітет закордонних справ, якщо не помиляюся, Нижньої палати парламенту mm-hmm. британського, не оцих значить, лордів, да? Ну, а, тобто, основний законодавчий орган. Основний законодавчий орган, який уряд контролює і так далі, до нашої всі і так далі. Айли, Вони випускають звіт по Росії. У 2020 році виходить звіт я читав публічну частину, до речі, дуже, дуже так прикольно читати, коли там, публічна частина вона має ну, не ретуш, бо це вже 21 століття, а там просто якби, беруть в лапки і там нічого не, не повідомляють. Тобто це якісь цитати, які не можна на публіку давати. Там. Але з публічної частини там, цього звіту, якщо його почитати, вони дуже добре розібрали по поличках загрозу від Росії. Кіберзагроза? Uh-huh. І вони тягнуть, до речі, знаєш, звідки кіберзагрозує від Росії? Отже постфактом, в ретроспективі, ще з референдуму, проведеного в Шотландії за незалежність. Uh-huh. Ще у 2014 році. Вони розцінюють це як першу спробу Росії. Uh-huh впливати на демократичні процеси в з, з, інших ще країнах. країнах. Да, ще 2014 рік. І далі там і Брексіт, і вони і, і, і не тільки британські кейси розглядають, вони і вибори у Франції з го року, і вибори у Штатах з 2016 року розглядають. Тобто хороший грунтовний звіт. Грунтовний звіт. І бази тролів, ферми тролів і ботів, і спутніки, і Russia Today, і все там описано. І, звісно ж, там російські брудні бабки, теж зазначені, описані, і там написано, що а не погано було б зобов'язати депутатів декларувати. Виявляється, там з цього звіту випливає, що не завжди, якщо лорди, лорди саме палата у цих лордів, отримує якісь сторонні бабки, вони це зобов'язані декларувати. І там стільки з цього, да, 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 натяків на а, те, що стільки А і вони внесли платилося. пропозицію,
0: щоб це
1: ну, а, ще з, да, а ще в цьому звіті написано, як консервативна партія Британії отримала бабоси з Кремля? О, ну, але ж слухай, консервативна цита... провладна так правлядна зараз? Правлядна. Борис Джонсон. Стривай. Консерватори, конечно. Як так вийшло? Хто це дав таке написати в звіті? Ні, ну тут ж треба розуміти, що це ж не якась там диктатура. Та? Британія – це демократична вільна країна. це, до речі, його писала парламентська комісія, І тусовочка, да? Да. І, і тусовочка сама консервативні партії – це ті, хто от пару тижнів тому намагалися висловити недовіру Борису Джонсону. Uh-huh. Він же ж нещодавно тільки підтверджував вотом довіри. Вотом довіри – це що? Це коли твоя рідна партія збирається і каже, що ми тебе підтримуємо чи не підтримуємо. І Борис Джонсон там був на тонінкам дуже сильно по суті, проходив. А за що? Тобто є, за оці... Ну, як, за ковідну вечірку, а, за ковідну вечірку. Це ж Коля Тищенка, тільки британського розліву, угу. По суті. <гум> І, е, ну, мені... у нього просто... теж є свій ресторан? Я думаю, що не один. <гум> але <гум> річ у тім, що, ну, це мішки з мішками, але Борис Джонсон, він трошки мені змахує на Трампа, тільки от з Оксфордсим дипломом. В своїй поведінці, ну, це там ще чогось бізнес. Да, тобто, Ітан Коледж він не закінчував, да? елітарну ага. тусовочку цю покаріли, але ну, його поведінка дуже часто мені нагадувала і нагадує Трампівську. Що по суті треба сказати? Чому ж ну, от починається кренсий? Ну, по-перше, імперія конкурує з імперією. Давайте тут ага. не мати ілюзій. За те, що є співпереживання за долю України, ще чогось. Одна імперія настільки знахабніла, що зробила певний терак на території іншої імперії, і ця сказала, щас посмотримо, хто з нас круче. Я зрозумів,
0: в них там цей, в них там вони, коротше, міряються, чимось міряються за звання другої
1: армії в світі. Дивись, правильно? Вони міряються флотом. По перше, Британію дуже непокоїть ситуація в Чорному морі щоб е, мати вільні да, ну, проходи своїх там, військових кораблів і взагалі вільні води в Чорному морі, да, вони хочуть це мати. Тому що це морська імперія, в першу чергу.
0: Ну і тому, що, наприклад, неможливість вивозити зерно з України біє там передусім ну, по Єгипту, а Єгипет – це сфера
1: інтересів Британії. Ну, тому багато всі. яких інтересів. Інтереси є і в Азії, в Індії, зокрема, mm-hmm. да, до речі, де вони інтерес, дуже сильно перетинаються. Да. Є, є от просто ну, така, що ми зараз Ататайку випишемо вам за те, що ви от посміли. І це ж не перший теракт. Там був цей Литвиненко ще отруйний mm-hmm. десь там. Колишній ФСБшник там завербований по ходу британською розвиткою. Ага. І а, вони, що важливо, будують нову геополітичну роль Британії. Британці зараз, вийшовши з ЄС, вибудовують свої форпости по всій планеті. І, слухай, і один з таких форпостів є Україна і Польща. А це можна вважати таким
0: ренесансом імперськості британської? Ну, в сучасних категоріях так.
1: Mm-hmm. Я вважаю, що Британія, вирвавшись з Європейського Союзу, по суті, починає будувати ну, свою цю. Тепер от нарешті дорвалося. Тепер зараз будемо не зважати на цей Брюссель кончений. Mm-hmm. У нас буде своя Закордонна політика не там інлайнд узгоджена з Брюсселем, ще з кимось. Ми будемо давати там, що хочемо, кому хочемо. Десь не будемо давати, що хочемо, кому хочемо. Будемо там, значить, ну, різкішими, сильнішими. А от на кейсі з Росією покажемо, чого ми варті. І по суті, да, так, ця після Солсбері починається ага. така риторика висилаються дипломати з одної сторони до іншої. Там, да? Потім вони бачать, що Росія стягує війська. Потім вони надають зброю Україні. І, по суті, є оця ось, ну, серед політичних журналістів в Україні є ж ця теза, що Джонсон, Джонсон який приїжджає навесні в Київ, чи Джонсон, який каже, типу, стоять не бояться. Стоять не бояться, тому що він реалізує свій сценарій послаблення якого більшого саме Росії, тому що зараз у нього нагода така є, що він може це реалізувати. Слухай, а наскільки можна очікувати від
0: Британії теж от реваншистських імперських настроїв, що вони там підуть відвоювати? Це ж не буде
1: Знач... імперія часів, там, значить, XIX століття, да, да Ні, вона ні ти це поразуміше. буде політична і фінансова імперія. Угу. Це буде вплив геополітичний, фінансовий.
0: І як вони це поєднують з дружбою, зі Штатами?
1: Да, дуже добре, тут же ж було звинувачення: сам перед, до речі, знаєш, хто найбільше критикував за Лондонград? Штати ага. штати найбільше сипали британцям за те, що ви дали цьому розсаднику у себе розростись. Тобто, розумієш, оця легалізація кримінального російського, китайського ще якогось там бабла. Uh-huh. Да, вона, по суті, дуже муляла. І це, брита... І це американці казали, а ну приймайте свій акт Магнітську. Угу. Uh-huh. А ну, давайте його активізовувати і так далі. І ну, от постійно таке підпихування. Мені здається, що британці навіть в, пев- в певний момент сказали, так, степе, хто, якби, метрополія, хто колонія. Давайте ми теж покажемо, на що ми здатні. Ну,
0: ясно що США – метрополія, Британія – колонія. Давайте,
1: давайте, на що ми здатні, от, покажемо. І, по суті, ну, а вже з війною... Ну, ти розумієш, що ну, там активізували... Є ж в консервативній партії, наприклад, нинішній очільник комітету закордонних справ, ще раз кажу, консервативна партія – це не моноліт. Да? Точно не моноліт. Там є супербагато критиків Джонсона. Як, до речі, і в Штатах республіканська та демократичні да, партії да, да, теж да, не да. моноліти. Так от нинішній, нинішній очільник Комітету закордонних справ, ми просто його не бачимо. Ми бачимо там Ліс Трас, наприклад, да? угу. тобто членів уряду британського, але він максимально антиросійський. І він не класичний торі, не консерватор, який там естеблішмент має родовити. Це колишній журналіст, військовий. В тому числі був в Іраку, був в Афганістані. Дуже ага. має послідовну позицію за Ізраїль в Ізраїль-Палістинських справах. І відповідно має дуже послідовну антиросійську позицію. І він, наприклад, каже, а давайте ми всіх християн вийшли нафіг з Британії взагалі, що панькася? Або ще ж. Ну, тобто, там є оці крила, да? і є і свої яструби в тому числі. Тому Британія зараз реалізує свою адженду. Звісно, вона суголосна зараз з українською позицією. І це дуже добре. Що я хочу звернути увагу? І пройшло нещодавно опитування. В березні місяці є такий аналітичний центр, а зараз я перегадаю собі його назву. Називається він «Європейська рада з закордонної політики». Автори його Іван Крастєв і Марк Ленард. І вони опитували в 10 країнах, що ви взагалі відчуваєте по майбутньому. І вони, я не буду всі питання переказувати, але є одне важливе. Вони поділили на результат на основі цих відповідей населення цих країн, і там і британці, і німці, uh-huh. і французи, і італійці, і поляки там, і е, північ Європи теж там є. Е, ось, шведи, фіни. І вони е, поділили на три складових населення цих країн. Це ті, хто є струби. Це ага. ті, хто пісмейкери. Тіпа, м- 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 мир за будь-яку ціну. Навіть ага. поступками територіальними, там, ще якимось поступками. Тобто, що треба розуміти? Населення, буде завжди казати Росія, погана країна, населення ЄС, так? Але коли їх будуть питати, а як будемо розрулювати, вони такі, є струби, звісно ж, до побєди. Фігачить. Побєди України фігачить. Пісмейкери, це ті, хто, ні, ну, треба, щоб Україна поступилася, тому що від війни нікому не буде, і Україні теж буде гірше. Uh-huh. І нам буде гірше. Тому Росія погана, але Україна має поступитися. Це пісмейкери. І є третя складова – це м'ячущіся. Uh-huh. Ті, які і туди хочуть подивитися, і туди хочуть, і ще не вирішили. Так от, здогадайся, яка країна з цих опитаних, а там їх понад 10, країн Європи, це там, де більшість – це ті, хто туди-сюди хилетаються. Mm, ну, ну, що, Британія, виходить? Так, да, Британія. Ага. Тобто, по більшості країн, по суті, по більшості країн, це пісмейкери. Тільки Ті, які а. треба поступитися, О, хай поступаються. Тобто,
0: більшість країн хай поступаються, а Британія
1: ну, сумнівається. А Британія і то, це там, я тобі просто чіткими цифрами скажу. Тобто, наприклад, до прикладу, в порівнянні, Італія. 52% каже, звісно, треба мир за будь-яку ціну, по суті. Є uh-huh. струбів там 16, uh-huh. ті, хто хилитаються – 8. Ну, і ще решта – це ті, хто, типу, що? Я тут косяк курю, а ти мене про щось питаєш, це uh-huh. Тобто ті, які взагалі не знають, що, що про що. І от у британців, якщо порівнювати з Італією, у них ті, хто за мир – 22%, є uh-huh. струбів – 21%, а ті, хто хилитаються – 32%. І отам ті, хто хилитаються, це, по суті, через те, що вони відчувають. Що вони-то легалізували, це російське бабло роками тут. Що вони трошки винні в тому, що Росія так сильно зросла. Слухай, не тільки про гроші, і не тільки про їхні бізнес. Вони самі Так, да, і вони відчувають, що у них тут за ними теж тянеться грішок. Да? Uh-huh. За ними теж тянеться грішок. Ну, в цьому опитуванні треба сказати про Польщу. Там немає, там чітко є струби. Там єдина країна в цьому опитуванні, які Ого. там 40 відносна більшість 40%. Це ті, які Україна має перемогти. Росія має е- програти повноцінно. І там е- пісмейкерів, цих 16%, а хелетаючих це 25. Ну, але це все одно кардинальна Ну, лучше добрак як завжди відправляються в Польшу, навіть в Польщу, коли ми говоримо про британську. коли ми про британці. Тобто, бачиш, британці, вони, ну я тобі більше скажу: цей дискурс російський, де сидять ліберали? російські. Звісно, в Лондоні. Оці всі панельні конференції, дискусії, де нема українців, а є росіяни, і вони говорять про Україну. Це все лондонські тренди. Це все реально лондонські тренди. Журналісти, оглядачі, всі ці латиніни, і так далі, всі ці гурієви. Ну, вони тусять там, тому що традиційно 에... Коротше,
0: треба провести операцію дересифікації Лондона.
1: Операція британських дискурсів британського естеблішменту, тому що такі герцоги в Сибірі там буде ще ого скільки. Да, такий несподіваний погляд на Британію. Ну, я от у підсумку просто підкреслю. Ми е- живемо і маємо жити по заповітах Черчилля, по суті. Немає цих наших там союзників, є просто те, що інтереси Постійні збігаються. Постійні інтереси. Там. Да, є інтереси, і у нас зараз дуже добре збігаються з британцями інтереси. І вони, якщо вже на то пішло вже дуже сильно прямолійно сказати, вони зараз мають спробу і хочуть спробувати українськими руками вирішити своє російське питання угу. на своїй угу. повістці, на своєму порядку денному.
0: Ну, а нам це теж не те, щоб погано. Нам Головне це не погано. Головне,
1: Головне, зброю, гроші, давайте уже і... Вирішимо питання і своє. Супер. Ідемо до питань глядачів. Давай до питань глядачів.
0: Перше Лінком'є eh, спитала: eh, може, моє питання не гарне, але хто автор тату Єгора?
1: Тату Єгора, я, якщо в мене бидно, з цієї сторони, то напевно про ці на руках. Eh, eh, це, до речі, алюзії до Малєвича супрематизм. Такий був жанр мистецтва. мистецтві. А авторка, що ескізу, що самого тату, Люба. Люба е, е, в інстаграмі треба шукати Люб-Люб-Арт. Люба тату-майстриня. А ми зможемо. Люба тату-майстриня, яка зараз, до речі, фігачить татухи на ЗСУ. Ну, тобто вона е, робить татуювання і допомагає армії. Вона знаходиться зараз у Варшаві, наскільки я знаю. Ось, тому всяко рекомендую. Людина правильних поглядів і гарного а, мистецького смаку. Е, Ірина Охват питає. Дуже
0: цікаве питання профорієнтацію. Було б цікаво послухати вашу думку. О. Це велике питання, тому ми більше їх не братимемо. Да,
1: е. да. а ми на ньому зупинимось, тому що зараз сезон. Е. Я, а можна я Давай. одразу вкину? Я взагалі
0: не вірю в профорієнтацію. Правильно робиш. — Я не вірю в профорієнтацію, і я взагалі не вірю в професії. Ну, — Супер правильно робиш. Ну, — Мені здається, що воно все пришвидшується, і ну, мені здається... Я пам'ятаю декілька років тому, там читали, що в нас буде кар'єра раз на 10 років мінятися,
1: а в мене зараз такі відчуття, що вже частіше. — Частіше. Бачиш, ми не живемо в світі, коли в 20 років на завод, в 60 на пенсію з цього заводу, да? І профорієнтація, на жаль, у нас так і не зажила масштабно і нормально. О, ти не віриш, тому що ти бачив тільки викривлену цю профорієнтацію. Зараз ми дамо поради лише от такі швидкі, тому що нормальна профорієнтація – це коли ти в восьмому класі проходиш багато діагностичних тестів, радишся з фахівцями і вибираєш, в принципі, траєкторію ще тоді, яку ти вибираєш в старшій школі. Ось, то, а чому кажу за 8 клас? Тому що в 8 класі ти перший раз зустрічаєш розщеплення природничих дисциплін. І якщо ти тоді не зрозумів, яка з цих дисциплін тобі ближча, то ти дещо вже запізно спохватився потім. Так от, зараз тільки швидкі якісь поради, які от зараз народ вступає, що там робити влітку. Угу. По-перше, е, значить, відкиньте, е, вийдіть з дискурсу, вийдіть з порядку денного, в якому ви вибираєте між спеціальностями прислухайтеся не до того, які вам треба спеціальності, прислухайтеся просто до того, що ви здатні і вам більше подобається робити по життю. В категоріях. Говорить, не говорить з людьми. От подобається вам спілкуватися з іншими людьми? Наскільки вам подобається спілкуватися з незнайомими людьми? Наскільки ви гарно підтримуєте розмову, впевненим себе почуваєте. Тобто я веду до того, зрозуміти, чи ви більше комунікабельна людина, чи ви хочете закриватися собі, сидіти окремо, десь індивідуальні завдання виконувати і якось так, щоб вас не турбували і не цей.
0: При цьому важливо, мені здається, пам'ятати, що те, що вам, наприклад, щось не подобається, не, ну, може, не повинно означати, що ви це погано робите. Так. Да. Просто треба дозувати. Є купа там професій, які
1: вони передбачають спілкування з людьми, але але не часто. Так, і це ж я не кажу, що ви в коморі будете сидіти. Просто є професії, в яких 90% часу спілкування з людьми. А є професії, в яких 15% часу спілкування з людьми. От ви для себе зрозумійте. Далі, ще одна така штука. Слухай, а от програмування ти до
0: якого відносиш? Типу професії
1: програмування, прям програмування, чи ну, інші да. там всякі ролі? Ну, development. Прям development? Да. До більше того, що ти сидиш uh-huh. десь на своєму окремо виділеному сегменті і програмуєш, а не...
0: Ну, да, але 15% часу ти ну, спілкуєшся. Ну, може, може й 30. А може й 30. І ти, здається, по класичному там якомусь скраму, да. тіпа 20% часу на зустрічі відводиться в uh-huh. робочому тижні. Yeah. Але якщо ти хочеш рости,
1: то в тебе спілкування стає більше. Так, тому що на посадах, які вище, там а передбачається це спілкування. Не. Е, далі. Е, не, е, ну, я сподіваюся, що серед наших глядачів немає таких людей, але ну, останні опитування все одно показують, що є стійкий поділ жіночих і чоловічих професій. Угу. Е, одним словом, дуже коротко скажу, його не існує. Насправді, не існує. От просто його треба викреслити... Так, і починати, з такою, ЗСУ. Да, починати навіть з такої вихідної позиції, що будь-яка професія, якщо ви хочете нею займатися, вам має бути доступна. Що значить медсестринство для чоловіків, що значить пілоти військової авіації для жінок. А, тобто немає таких стереотипів. Знаєш, я тебе скажу, дуже класні
0: ти приклади навів. <гум> тому що для авіації, кажуть, завжди є... Ну, жінки фізично, вони менші часто, ніж чоловіки. <гум> і це в авіації плюс. <гум> а те, що чоловіки сильніші в військовій медицині теж плюс, тому що часто треба когось підняти, перевернути і все таке. Ну,
1: Юр, ти, ти бачив Ти зріз танкістів? Ага. Одним словом... Тепер, де лежить вибір? Вибір лежить в трикутнику. Трикутник. Де є мої бажання. Хочу більше говорити з людьми. Хочу більше за компом сидіти. Хочу подорожувати більше. Хочу, значить, ще щось. Що да. я хочу угу. більше робити? Не категоріями спеціальностей мисліть. Категоріями справ, які вам більше подобається робити. Вам уже 17 там, років, ви вже в своєму житті багато чого попробували поробити просто. Це перший кут трикутника, другий кут трикутника. Що на ринку праці? Ну, на нього варто дивитися, тому що, в принципі, заганяти себе в безгрошів'я якесь не, не. варто, не треба. Що з ринком праці робимо? Дуже просто. Заходимо на будь-який агрегатор вакансій, вбиваємо будь-які вакансії, які вам хочеться, і дивимося, скільки є резюмешок, скільки є вакансій. Звісно, будь-який агрегатор не буде репрезентативним. Mm-hmm. Ну, на жаль, немає в Україні такого. Але, ну, більшість з них щось буде відображати більш-менш, ну, там буде якийсь байос в якусь сторону. Але ви тренди зрозумієте. Наприклад, якщо ви будете пошукачів бачити юристів в 3, в 4, в п'ять разів більше, ніж вакансій, вам це підкаже, що, напевно, юристів дофіга. А вакансій не так багато. Напевно, не треба туди йти. Якщо ви там, ну, не горите прямо душею, тому що якщо горите душею бути адвокатом, захищати чиїсь права, е, наприклад. Там, Просто якісно робити свою роботу. То можете йти сміливо, тому що тоді цей фактор вакансій, тому що ну, ви впевнені в собі і ви будете найкращим, значить ви завжди будете зайняті. Тут моя мама завжди мені казала, на історика хочеш? Єгор, нема питань, але ти маєш бути найкращим. А я істориком не став. <ріст> <ріст> Бо моя мама не знала, що можна робити після історії, крім як досліджувати минуле. Да? Ось. Е... До речі, це важливий
0: момент. Тобто, якщо ви прям щось дуже любите, угу. то на ринок можна не дивитись, тому що да. ви
1: знайдете собі А якщо щось. ви прям горите цим, якщо ви розумієте, але є пастка, ви можете дуже сильно помилятися в тому, що ви розумієте. Угу. І третя сторона, третій кут трикутника, це провайдери тієї освіти, яку ви... От ви маєте спочатку піти з цього кута, до себе дослухатися, далі поглянути на ринок праці. В Україні за кордоном. Агрегаторів вакансій – закордонних море. Можна і там пошукати. Визначилися з траєкторіями, які вас цікавлять. І сюди прийшли в цей кут, подивитися, де ці університети, які траєкторії ці, бо да, якось передбачають. Тепер так. А... Усім раджу не йти на вузькі спеціальності. На бакалавраті особливо. Вибирайте якомога ширше. Я поясню вам чому. Вас ваші батьки будуть вчити. Вузька, профільна освіта, давай, це бла-бла-бла, щоб поменше, одразу здобувай професію. Так скажіть вашим батькам, що тоді йдемо з вами в техніку і в училище здобуваємо там чітку професію в вузьку і йдемо працювати. От вам туди насправді.
0: Взагалі подивіться, ваші батьки, вони працюють по цим вузьким спеціальностям чи
1: ні? До речі, почуєте, почуєте, можуть, так, але... почуєте таку виріш. цифру, що 75% українців працює не по спеціальності? Не вірте. Нема такої статистики. Ніхто в житті ніколи в Україні не вимірював, хто працює по спеціальності, хто не по спеціальності. Бо це нереалістично. Треба, треба співвіднести тисячі вакансій з сотньою спеціальностей Ні, різних ти, ти людей. Ні, так соціологія робиться. Ти підходиш до людини на вулиці і питаєш. Навіть що... такого опитування не проводили. Це єресь, яка тянеться з одної фрази одного політика, і потім її всі розстережували. Я вже не буду ну, там, докладно розповідати. Давай, Давай я я я маю, про цей кут, про університети. Да? Тобто подивилися. Що з університетами? Перше, значить, е, взагалі перше золоте правило. Якщо у вас в цих кутах по тому, що хочу, і по тому, що на ринку нічого не вийшло, ну, не знаєте ви. А таких буде третина. Ну, ви mm-hmm. не знаєте. До речі, молодці, бо щиро для себе відповіли на питання, чи знаєш, значить не знаєш. І не бійтесь відповідати питанням господи, відповіді, я не знаю, чого хочу, бо вас будуть кувати всі, зі всіх сторін. Ну, навіть батьки будуть тролити трошки, так, дружелюбно. Ну, що, ти не знаєш, ну, давай. Так ви маму і тата спитайте, а ти знаєш, що ти будеш через п'ять років робити? теж, щоб там не було такого напору. Так от, не знаєте, ваша місія в цьому куті, де провайдери, де університети, знайти просто хороший університет. Вам, чесно кажучи, абсолютно все одно, на яку спеціальність ви вступите. Просто знайдіть хороший університет, а хороший університет – це що? Це справді якісна освіта, подивіться, з ким будете вчитися, це якісні одногрупники, їхні бали, там, ступні, ЗНО. Це хороші викладачі. Попитайте студентів, чи є викладачі, на яких пари чи їх ви приходите і просто з задоволенням сидите, а не тому, що треба побути. Це стажування нормальне. Це вибір дисциплін. Привіт тому, що ви не знаєте зараз, на яку спеціальність хочете, але за допомогою вибору дисциплін ви собі повчите те, що вас буде насправді цікавити, бо розберетеся пізніше будете вибирати дисципліни, які вам хочеться вчити. Е, е, само собою, само собою, що е, зараз суперактуально стає наскільки універ має стосунки з західним світом, тобто програми обміну, поїхати кудись повчитися? Ще тому що зараз на інших реаліях це супер важливо. Ось, звертайте на це увагу. Е, далі, е, для от тих, хто не знає, не визначився. Е, суперважливим буде питання: а можна буде поміняти освітню програму свою під час навчання? Наскільки можна буде перейти на іншу програму, Майже ж ніде не втратити. Можна. Так от треба зондувати. Треба зондувати, і будуть відповідати, і, і, і пояснювати, що це передбачатиме, а треба зондувати. Ну і вам так скажу одразу, ну, вам доведеться просто не дивитися в сторону десь 80% всіх університетів просто по замовчуванню. Там немає хороших університетів. Десь 20% вашої уваги достойні, да? І є університет сам поганий, але в ньому можуть бути хороші освітні програми, наприклад. Такі випадки теж можуть бути. Наприклад? Ну, наприклад, ліська політехніка з інтернетом речей. Я не думаю, що... Дивись, я знаю просто неофіційну статистику, колись вимірювали в ліській політехніці відсоток списаних дипломних робіт, коли студенти брали просто дипломні роботи попередніх років угу. і просто здавали їх з іншою політуркою. 50 відсотків. Просто 50%. Ну, я, я просто це як симптом кажу. Це означає, що... Це не, не до того, що, що там щось погано.
0: Це, так більшість обласних вузів, якщо ви пройдете.
1: Просто як просто показник того, що ну, принаймні такого явища, як самостійна дипломна робота, ставляться настільки похабно, і всі це толерують, що, чесно кажучи, варто задуматися, чи не толерують іншого якогось похабства під час навчання. Але є програма інтернет-речей, вона абсолютно прекрасна, бо вона не поликала львівської політехніки зроблено. Ось у нас, Таке, нас на каналі вузі. було да, з Новії Верес, родоначальник, автор цієї співавтор і автор цієї програми. Але повернімося до тих, хто визначилася. От душа лежить до гуманітарного профілю. Прекрасно. Вибирайте якомога більш широку не журналістика, не дай Бог. Це вузька гуманітарна спеціальність. Це на магістратурі підете. Не перекладознавство. Просто на роботу підете. На магістратуру теж не треба йти на журналістику. Ідіть на філологію широко. Угу. Ідіть на культурологію широко. На Ідіть... політологію, якщо вам на цікаво. На політологію. Ось, поширше вибирайте. Тому що потім ви собі визначите вузьку ділянку, що вибірковими дисциплінами, що навіть потім на магістратурі захочете. Ось. А, далі ще таку, ще таку штуку. А, ну, зараз, може, не актуальна порада, але якщо погано знаєте математику, а душа лежить до якихось інженерних спеціальностей, не вступайте зараз на інженерні спеціальності. Ну, тому що ваш старт – це ваше відставання постійне. І, повірте, вам ніхто зараз не компенсує. Ви будете вступати в українські бідні університети, mm-hmm. в яких грошей і ресурсів на те, щоб тянути вас, немає. Вам, що через все, просто буде ставити тріючку просто за красиві очі. Ви нічого так і не вивчите – і не зможете нормально здобути ніякої... А куди йти, якщо з математикою гарно? Тому я кажу, що зараз, можливо, не на часі настільки, але будьте сміливими, бо це мова про ваше майбутнє. Не вступайте нікуди зараз. Не йдіть в цю пастку, в якій вам, типу, формально дадуть вищу освіту, але, по суті, ви не здобудете ніяких знань, якщо ви хочете інженерну спеціальність, а математика і фізика у вас на рівні Плінтуса. Чому попереджаю особливо? Тому що, ну, швидше за все, зараз буде багато можливостей бюджетних там. І будуть брати аби кого. І uh-huh. навіть люди з низькими балами на національному мультипредметному тестуванні, яке зараз замінники ЗНО з математики, навіть туди пройдуть. Але просто будьте реалістами. Вам будуть давати програму, ви її не зможете споживати і засвоювати. Вам будуть просто так ставити трійчку, ви будете далі переходити від дисципліни до дисципліни, через 4 роки ви ноль. Ви спадочні. І витратили 4 роки. І витратили 4 роки. А зараз, можливо, ви рік попідтягуєтеся в знаннях з математики, з фізики, Просто застерігаю, тому що я прогнозую, що буде вал вступників, в яких скромні знання з математики, але доступність вищої безоплатної освіти саме на інженерних спеціальностях буде значною, тому цей вал вступників піде туди. Угу. Піду туди. Ще одну, ну, скажу таку, таку пораду. От зараз буде у вас вибір цей, знову ж таки, по провайдерах. Вам будуть казати, дистанційна освіта чи там офлайн освіта. Хто полює за якісною освітою, просто ігноруйте дистанційний формат. От пропонують вам дистанційну освіту зараз при на бакалаврат, університет якийсь, да, будете вчити дистанційно. Якщо цей університет не пропонує паралельно офлайн формату, то краще ігноруйте цей університет. За два роки дистанційка показала себе як профанація «Тотальна в Україні». Просто як людина, яка ну, там, знає, скільки ресурсів поглинає якісна організація дистанційної освіти, скажу, що жоден університет в Україні не витрачає стільки ресурсів, щоб там справді було якісно. Ну, і я вам більше скажу, ну, я дивлюся тенденцію українських університетів, вона просто плисти по течії. Наприклад, ну, суперкрутий з реноме університет в Україні каже своїм студентам, навіть на таких простих речах пишіть курсові, але захисту ми вам робити не будемо, просто так постав. От можеш собі уявити? І це, в принципі, гуманітарна спеціальність. Шахливо. Тобто курсач – це там, де ти реально проявляєш ну, це нагода спробувати, ну, дослідити, робота. написати. А елемент захисту курсача – це ну, дуже активна стадія. Це там, де ти реально вчишся відстоювати свої ідеї, аргументувати, презентувати – Чесно кажучи, якби мені таке казали в Могилянці, коли я вчився, слава Богу, і не казали у мене, просто прекрасна була кафедра, яка вже тоді відрізнялася тим, що і вільний вибір тем, і захисти справжні, а не бутафорні, там, і так далі, і так далі. І реально кілька людей читали твою дипломну і курсову серед комісії, е, я би образився, я б реально образився. А зараз це поважно. Мені, здається,
0: в вищій освіті саме це ж і має сенс. Ну, ну не, не
1: оці екзамени, де ви да, вчите білети да, да. і потім переповідаєте прояв якісь підручність. Прояв творчості, прояв своєї, своєї м- свого розуму, власне, свого інтелекту. Ось. І так пахабно до цього ставляться, тому що дистанційний захист провести нема питань взагалі. Це ж не треба збиратися навіть. Але його скасовують. Да? І це університет, там, який там, дуже круто себе почуває там, в репутаційних якихось там, рейтингах українців. Ось. тому ще раз закликаю: шукайте офлайн освіти, якщо ви шукаєте якісну освіту. А... Але подумайте, чи вона вам потрібна взагалі? Да, так, подумайте, подумайте тричі. Просто зараз це такий індикатор. Ну просто ви не ви будете протирати штани і втратите час. Втратите час. Ось така швидка проферієнтація від нас. Вона не є грунтовною, не є послідовною, бо ще раз наголошую, нормальна проферентація це. Розмови зі спеціалістами проходження певних тестів і е, будування траєкторії ще починаючи з восьмого класу. І це
0: все одно буде про профорієнтація не на все життя, не а не на в все життя,
1: а на певний момент. І ну, я би навіть так сказав: е, вища освіта має вам закласти той фундамент, ну, от, з яким ви будете впевнені себе почувати. Це означає, що вам на цьому фундаменті. Е, потрібно буде будувати, а значить треба потребуватися, щоб фундамент був стійким і якісним, дуже багато різних професійних ролей. Навіть не професії, mm. а ролей, посад і ще чогось. От як закладете його там, так потім і будете йти. Юра зараз думає... Я, я зараз
0: сиджу і думаю, ідіть працювати, там да. буде вам і купа ролей,
1: і все, да. і ще грошей заробити. І це, і це той фундамент, який теж можна теж можна збудувати собі спокійно, а потім в зрілому віці, от як Юра, підете на якусь магістратуру в років 40, Здобудете свідомо... Я в 40 обов'язково піду, Свідомо, так, да,
0: ту освіту, яку хочете. Так, так і зробіть. Дякую тобі за цю розмову. Дякую всім, пишіть коментарі. Так, в нас буде скоро спецвипуск, мабуть, після наступного регулярного. А, ні, давай так... Значить, вже на каналі вийшло інтерв'ю з Олегом Карпенко, подивіться його обов'язково, там цікаво. І цікаво про армію в тому числі. Е, от. І незабаром в нас буде ще один спецвипуск, де трохи поговоримо про освіту, але і, і можливо до речі про вибір спеціальності, не? – Да. Е, – Поговоримо. Е, ставте лайки, підписуйтесь на канал, розповідайте друзям. – Поширюйте і відео. – Поширюйте відео. – Підписуйтесь на TikTok. Так, і тегайте його в Інстаграмі. Тегайте мене в
1: Інстаграмі.